0: 不知道你有没有下面的困扰？明明知道人一天要喝八杯水，可是工作一忙起来就抛到脑后。想起来的时候，已经要收拾东西下班了。明明知道运动对身体健康有帮助，可是缴了健身房的年费之后，一年去的次数连五根手指头都数得完。明明说好要自学一项乐器，可是买回乐器之后，只练了几次。就放在角落，生蜘蛛网了。欢迎来到阅读处方，解决你的问题，治愈你的心灵。是说书人婉莹。今天的处方书目叫做《原子习惯》，简体版的书名叫做《掌控习惯》。本书作者詹姆斯在高二那年的一场比赛中意外受伤，经过治疗，虽然痊愈出院，重新踏上球场之后，却永远失去了上场的机会。可是六年之后，他重新获选全美明星运动员。为什么他可以从坐冷板凳变成运动明星呢？他所使用的原子习惯到底有什么厉害的地方？下面和大家分享原子习惯里我认为最核心的部分，也就是建立习惯的四大定律。定律一：提示让习惯显而易见。MINI 不太喜欢喝水，加上工作是老师，总在忙碌之中忘记去上厕所。虽然有得过尿道炎的惨痛经历，但米莉完全没有得到教训。直到最近，沙雅去看了医生，医生建议他进行手术，他才意识到问题的严重性。恭喜米莉！詹姆斯说：“行为转变的过程开始于自觉，光有自觉是不够的，还需要下面三个方法：执行意图、习惯叠加，还有创造环境。”执行意图的万用公式如下：我将在什么时间、什么地点做什么事。例如， m i n i 可以在上课前提醒自己喝水。它可以大声地说出：“我将在一堂课的中间，在教室讲台上停下来喝口水。”那习惯叠加又是什么呢？汪文生义就是把两个习惯叠在一起。习惯叠加的万用公式如下：当我做了什么之后，我将会做什么。例如 ，mini 可以这么做：当我写完黑板，有时间给孩子抄写时，我将打开保温瓶喝水。除了上面两个方法 ，mini 还可以每天早上装满几个水瓶，放在学校各处显眼的地方，为自己创造有利喝水的环境。执行意图、习惯叠加和创造环境，都是让习惯显而易见，让我们注意到鲜明的提示。帮助我们建立习惯。定律二：渴求，那习惯不可抗拒。莉莉是个上班族，最大的爱好是假日待在家里追网剧。可是前阵是公司体检，她的体重超标了。医生说，再不想办法运动减重，就有糖尿病、心脏病和高血压的危险。被医生这么一说，莉莉的脑子一热，立刻去健身房缴了年费。一开始他去的很勤，每天下班都报道。渐渐的变一三五，周休二日，再下来就没有然后了。关于莉莉的问题，本书作者建议使用以下三个办法：一、利用喜好绑定习惯，例如莉莉可以一边在跑步机上跑步，一边追自己喜欢看的剧；二、找到组织，利用同温层的力量。例如，他可以加入运动相关的社团。三、建立奖励制度，比如成功减掉体重就可以买一件念了很久的包包或衣服之类的。定律三：反应让习惯简单易行。伯恩从小就非常喜欢音乐，可惜家里的条件不允许他学。除了社会工作之后，伯恩存钱买了一把价格昂贵的吉他。他计划买线上课程自学，还写下每周练习三天的计划。结果啊，吉他从买来那天从来都没有动过。关于伯恩的问题，本书作者建议以下的方法：两分钟策略。对你没有听错，不管什么习惯，一开始只做两分钟就好。作者说，关于习惯的培养，重点不在做的时间长短，而是重复的次数。两分钟非常简单易行，会鼓励人继续建立习惯。定律四，奖赏，让习惯使人开心。这里分享一下清健口香糖崛起的故事。据说口香糖很早之前就有了。但是早期的口香糖味道很差，大家都不喜欢吃，更谈不上习惯了。直到清见口香糖推出水果口味的口香糖，让嚼口香糖变成一件使人开心的事情，大家才爱上了嚼口香糖。从上面的故事，我们明白一个道理：当习惯让我们开心，我们才更有可能重复习惯。作者在书的结语中提到著名的十大悖论之一——古堆悖论，把它应用在原子习惯是怎样的呢？一个原子习惯可以改变你的人生吗？你大概不可能说是的，但是你又做了一个，接着又做一个，然后又是另外一个呢？在某个时刻，你会不得不承认你的人生被一个小小的变化改变了。除了建立习惯，四大定律反过来还可以打扮坏习惯。如果你想戒除坏习惯，你就要把坏习惯变得远离视线、缺乏吸引力、难以实行、令人厌恶。你可以到阅读处方的 IG 和微博上找到本集开出的处方纸。分享完书来小聊一下好了。对了，不知道大家看完书之后有没有去追作者在网络上的其他文章呢？因为我实在是太好奇作者是怎么把原子习惯的四大定律应用在教养上面，所以我就订阅了作者的电子报。现在的套路都是这样哈，要输入 email 你才能得到没有放在书上的特别资讯。然后呢，我就得到一份英文版的 PDF 档。虽然是英文版的，啊，可是稍微请 Google 翻译一下，意思还是可以懂的。作者提到说，幼儿园的教室设计的目的呀、啊，是为了让孩子更容易去做一件事情。因为我以前是幼儿园老师嘛，所以他提到的部分啊，我实在是非常的认同。过去我在学期一开始规划教室布置的时候，采用的也是同样的方法，比如说为了让孩子专注去做一件事情啊。教室会分成好几个角落，像是美老角啊、扮演角啊、家事角之类的。再比如说，为了让孩子方便收拾啊，每样东西都有固定的家，符合孩子的身高，方便拿取、看到等等。其实这几点啊，就是四大定律里面的第一点嘛，让习惯显而易见。当然啦、啊，我觉得这些其实在家里也是可以做得到的。再来，作者提到第二定律。让习惯对孩子具有吸引力。其实哈，当了父母，我今年是第十一年了。我们家双宝已经十一岁了。我们都知道说，如果某样东西对孩子没有吸引力呀、啊。就是孩子表面去做了，可是也不是发自内心的，很多东西没有发自内心，就是没有办法长久的。毕竟我们大人自己也是这样，怪不了小孩嘛。所以激励孩子啊，养成习惯最好的方法就是让孩子主动去做。问题是怎么让孩子主动去做呢？像我们家的青少年啊，大家是青少年的父母，应该会对我下面的话会非常有感觉哈、哦。父母的影响力会渐渐的消退，同才的影响力会越来越大。可是也不用太担心啊，父母呢，那可以选择说要居住什么地方，然后要把他们送去什么样的学校，参加什么样的课外活动啊。古代人啊，说孟母三千不是没有道理的嘛，这就是善用环境的影响力，不用太担心说什么尊重和自由的问题啦，因为我觉得说、哦、尊重跟自由啊，是要根据孩子的年纪慢慢放手，我认为一下子试出太多选择跟自由啊。其实是叫做放纵，反而是会害了孩子。哎，说到这里啊，可以直接跳入第三定律。为什么呢？因为作者提到啊，当孩子有太多选择的时候啊，对习惯的养成只有坏处。作者举的例子是阅读习惯，个人非常的认同。像我们家啊，其实只有假日可以看电视，平常写完功课啊，只有看书或运动的选择。当然，看什么书、做什么运动啊，我们家的双胞胎其实是可以自己决定的。给。他们定自己喜欢看的杂志啊，不止一本。上海的杂志算蛮便宜的，所以我们可以订到至少一个人可以看到两三本都没有问题。那么现在是六年级啊，都是非常爱阅读的孩子。小时候啊，看不太出来成效，我觉得这也不用太担心。惯的养成啊，是非常渐进，然后需要长时间的嘛。毕竟那个原子习惯的作者也有提到说，可以一直重复才是最重要的事情。路遥知马力，最后一个定律让习惯使人开心，如何应用在教养上面？作者是提到说，代币还有几点的制度，其实我个人也非常的赞同。也许有人会批评啊，可是就我在幼儿园教书和自己带大双胞胎的过程啊，个人觉得建立奖励制度，其实对孩子习惯的养成非常有帮助、欸。哎，不知道大家有没有这样感觉啦？当然啦，口头上的称赞跟实质上的奖励要一起进行。像我以前啊，曾经在幼儿园设计，嗯、呃，几点换给老师抱抱旋转啊？结果啊，你知道吗？其实有很多孩子不想换小礼物哦，反而想被老师抱抱旋转呢、欸，<笑>很有趣哈、哦。好，总的来说啊，我们的目的呀、啊，是为了帮助孩子建立习惯嘛。用的方法只要不造成伤害，然后适合你跟你的孩子就好了。我觉得不用管什么专家的批评跟建议指教、欸，只要适合自己的就是最好。希望你喜欢我在 p o r k e s 的分享。如果喜欢节目，记得帮我评分、留言或分享哦。感谢大家，那下次我们节目再见，拜拜。